0: Pessoal, mais uma vez estamos aqui agora na segunda temporada desse podcast pensado para você, empresário, para você que almeja construir o seu negócio. Estou mais uma vez com o Vitor Negrão e nessa segunda temporada nós queremos trazer um pouco mais de conteúdo técnico para esse mundo que é, é o empreendedorismo, o, o processo de abertura de uma empresa, a gestão da sua empresa, a parte que realmente você precisa saber de conceitos para fazer com que essa... Olha o foco!
1: Estão comemorando a nossa segunda temporada!
0: Exatamente! Eles demoraram um pouquinho, mas acabou saindo em tempo de comemorar! Então é um prazer imenso para nós estarmos aqui! Victor, como que estão as suas expectativas pela segunda temporada?
1: Ô Rogério, muito animado, fico feliz de estar aqui de novo, mais uma temporada. Nós tivemos uma aceitação boa, né? conseguimos já divulgar em todas as plataformas, então isso já nos traz uma satisfação muito grande. Né? Vamos tentar continuar contribuindo aí para a nossa audiência.
0: É isso aí, Vitor. Hoje, nesse primeiro episódio, um assunto bem interessante é de fato aquele que inicia uma caminhada, aquele que marca um começo. O que, que é, de fato, abrir uma empresa? Né? O que, que significa isso? Quais são os conceitos que você, empresário, precisa considerar na hora de abrir a sua empresa? E acredito que o primeiro deles, Vitor, você, sem dúvida alguma, tem um conhecimento muito maior aí nessa área do que eu, você pode nos dizer. Qual que é a, a diferença entre uma pessoa física, uma pessoa jurídica? O que, que tem de benefício em abrir o seu CNPJ? Como que é essa, essa diferença aí na prática para as pessoas que estão nos ouvindo?
1: Legal, é, é interessante falar sobre isso porque às vezes pode te parecer um pouco assustador né, para a pessoa é, dar o primeiro passo, sair daquela condição de pessoa física e trabalhar como pessoa jurídica é, então essa análise é uma análise que a gente costuma fazer com certa frequência toda vez que um cliente nos procura aqui no escritório e fala que quer abrir uma empresa, ele quer entender né, por que, que ele realmente precisa abrir uma empresa, por que, que ele não pode continuar trabalhando como pessoa física e qual que seria a diferença, o quanto isso vai custar mais? Se isso vai ser mais caro, se isso vai ser mais barato, então de fato entender isso é uma coisa importante e nós fazemos isso. O que, que acontece naturalmente, né? Você abrir um CNPJ você vai gerar alguns custos que você não tinha. Mas, por outro lado, dependendo da sua atividade, você consegue ter uma economia tributária. Então, tem que ser feito um estudo. É difícil eu chegar aqui e falar de uma forma genérica o que é mais vantajoso, o que vale a pena ou não. Cada caso é um caso, cada atividade é uma atividade. Dependendo da atividade, ela tem uma tributação ou outra. Então, essa análise tem que ser feita com com um profissional competente agora o que, que eu posso já trazer é, de antemão aqui é que existem dois cenários o profissional que ele é prestador de serviço e o profissional que ele está na, no segmento do comércio compra e venda de mercadorias né? então por lei pela legislação se você está realizando uma atividade comercial você naturalmente já teria que abrir um CNPJ porque a atividade comercial de comprar mercadorias em larga escala e revender isso na praça, isso é característico de pessoa jurídica. Você não deve fazer isso como pessoa física. Né? Mas para os prestadores de serviços, que são aqueles profissionais autônomos, né? você consegue se manter ainda declarando a sua renda, por exemplo, na, direto na declaração de imposto de renda de pessoa física aquela que é feito em abril né o que acontece é que você cai na tabela geral né de imposto de renda e essa tabela pode chegar a tributar a sua renda em até 27,5% então quando você abre uma, um CNPJ para trabalhar como prestador de serviço autônomo você inicia uh, a sua tributação com uma tributação em 6% dependendo da sua atividade então veja existe uma discrepância mas isso não é para todo mundo, como eu disse, depende de, de cada caso e deve ser analisado. Pode ser que seja mais vantajoso você começar um negócio pelo CNPJ ou pode ser que vale a pena você esperar um pouco, você esperar aumentar o seu faturamento, né? enfim, uma série de, de situações também. que devem ser analisadas. É, e até para você
0: contratar alguém também, né tem esse outro benefício, né você contratar pessoas, você ter um vínculo pergatício de profissionais que estão atuando na sua empresa, o CNPJ sem dúvida alguma é o melhor caminho. Né? Isso, e
1: aí tem a figura do microempreendedor individual nesse meio do caminho ali, para aquelas pessoas que não, não querem abrir uma empresa de verdade né, um CNPJ, uma microempresa para aquelas pessoas que ainda não têm condições disso, existe a figura do MEI, porque o MEI vai te trazer justamente isso, a possibilidade de contratar um funcionário se manter dentro da, da legislação trabalhista, né, pagando os encargos incidentes sobre esse contrato, garantindo o direito do seu funcionário e você também consegue garantir o... o Direitos para você, empreendedor O microempreendedor, por exemplo né, Se ele tem as suas contribuições em dia Ele pode estar segurado em casos de acidente de trabalho Em casos de doença E no caso das mulheres até mesmo em, em questão de maternidade você consegue um auxílio maternidade só tendo o seu CNPJ do MEI. Eu acho que a gente consegue falar depois especificamente sobre o MEI que tem uma série de, de características aí interessante.
0: é E não é só abrir a empresa também, né? entender essas diferenças entre cada uma das possibilidades, aí, digamos assim. Existe também a necessidade de entender em quais atividades que você vai, é, vai exercer ali o profissionalismo da sua empresa, né? Qual qual é a expertise da sua empresa? No que que você vai atuar? É, eu estou dizendo isso, Vitor, porque olhando aí o mercado, nós vemos as empresas que se apresentam como vendedor de, de papel até foguete, né? Então, assim, é, existem algumas alguns segmentos, algumas atuações e que se estendem também para a parte de prestação de serviço que é bem interessante, né? Que aí você sabe falar muito bem do Knine, né? o famoso Knine. Como é que você explicaria para a pessoa que está nesse momento pensando, querendo montar ali um, um, um CNPJ, o que, que ela tem que, é, digamos assim, considerar na hora de definir o KNAI e também o que, que é o KINAI né, para ajudar os nossos ouvintes?
1: Legal, isso, isso é uma coisa que, por incrível que pareça, gera bastante dúvida para quem procura a gente, né? E é natural, porque as pessoas não, não estão no segmento, né? Elas não, não costumam estudar isso. Então, é natural surgirem essas dúvidas. Mas o KINAI, ele é o Código Nacional de Atividades Econômicas. Ele é uma sigla, né? Que abrevia essa frase que eu acabei de passar para vocês. Né? O KINAI, ele, ele determina a atividade que o empresário vai realizar. Né? Existe um site, que é um site do IBGE que relaciona todos os quinais ativos hoje no país. Você consegue então fazer uma busca rápida para entender as atividades que estão regulamentadas, podemos dizer assim mas é claro, se você pedir ajuda do, do um né, de um profissional, de uma contabilidade para abrir o seu CNPJ é, esse serviço aí normalmente a contabilidade já faz aqui no escritório, por exemplo, quando alguém quer é, montar um CNPJ novo, a gente faz uma entrevista, né, eu pre pretendo entender o que ele quer fazer, como que ele vai atuar, para então eu fazer a sugestão de alguns quinais, eu falo, olha, pelo que você está me falando, você vai atuar nesse segmento, o seu código da de atividade vai ser esse, esse, esse e nós tentamos chegar ali em algo direcionado. Ah, existe limite para quantidade de kinai é, a ser incluído no seu CNPJ Essa é uma dúvida que muitas pessoas perguntam E na verdade não Não tem nada ali que fale exatamente Que aquela empresa ela pode ter até 10 Quinais relacionados O que existe é, é de certa forma um bom senso né Porque você não vai colocar ali Uma atividade é, de material De venda de material para construção Junto com uma atividade de Advocacia Ou uma atividade de, de aulas Para concursos, entende? É, ou de foguete, né? Exatamente
0: então, é, é interessante isso aí porque é, é muito discrepante o que a gente enxerga no mercado. Nós entendemos que os profissionais às vezes eles querem simplesmente aproveitar oportunidades e entrar ali numa, num, num determinado comércio, mas é, é muito nítido que faltou um planejamento, que falta um foco da empresa a partir do momento que ela simplesmente faz tudo, né? Então, é, é, é por esse ponto aí que, que eu quis trazer essa, essa, essa ideia.
1: Falta porque, é, muitas vezes, o fato de você incluir um monte de atividade vai te obrigar a concluir alguns licenciamentos. Então, veja, a pessoa. Isso acontece muito, não tem nada contra, tá? Não é nem. nem não é nenhum questionamento e nenhuma condenação, mas acontece muito com aquelas empresas que, por exemplo, estão querem concorrer a um certame público ali. Então o cara vai lá e coloca todo tipo de comércio possível. Você vai encontrar até a sogra dele lá no, no, no KINAI <risos> relacionado, mas ele faz isso porque ele quer ter a oportun... ele quer estar tá pronto para a hora que surgir, né, uma, uma, uma licitação ali. Ele tem atividade e tudo bem. Essa não é a questão, mas a questão é que às vezes você coloca muita coisa você é obrigado a fazer alguns licenciamentos que você nem sabia porque você foi incluindo algumas atividades. Por exemplo, rapidinho, né, tem algumas atividades no regulamento do CMS aqui do nosso estado, e para você que está nos ouvindo, a gente está falando aqui do Mato Grosso. Tem algumas atividades, por exemplo, aquelas voltadas para combustíveis, que a CEFAS, a Secretaria de Fazenda do Estado, exige uma série de requisitos para poder liberar a sua inscrição. Então, se você, na hora de abrir o seu CNPJ, sai colocando tudo e coloca, inclusive, um desses, uma dessas atividades, você, muitas vezes, tem que, que realizar adequações ali que custam muito dinheiro, só para conseguir liberar a sua inscrição.
0: É E aí que está o, o negócio, né? É, essa é uma informação inclusive que as pessoas podem consultar a sua empresa sem nenhum tipo de burocracia, digamos assim, né? então é possível saber que, que, como sua empresa atua. Então alguém que é um pouquinho mais informado que vai atrás já percebe né, que tem alguma coisa ali que não está muito, muito dentro do, do normal de um foco de uma empresa. Né? Então é, é, isso aí é um, é, é um ponto de muita atenção, eu acho que quem está ouvindo que é esse tipo de informação e precisa considerar isso na hora de começar a empresa. Sabe
1: uma coisa que gera dúvida, sem querer te interromper? É a questão de enquadramento, sabe? É, muita gente também pergunta, ah, eu, eu, eu ouvi falar que fulano é microempresa, ah, fulano é empresa de pequeno porte, é IPP. É, o que, que significa isso né, diretamente falando? E aí eu vou ser muito honesto com você que está ouvindo a gente, porque você quer uma coisa prática, né? uma resposta objetiva, sem enrolação. E é assim que eu costumo fazer sempre com quem pede orientação. O enquadramento, hoje, ele é apenas uma classificação, digamos assim. Ele não vai te, te trazer é, benefícios ou malefícios. É, é como se você estivesse escolhendo o porte da empresa para fins classificatórios. A microempresa, por exemplo, ela é considerada microempresa aquela que tem faturamento anual até 360 mil reais ou se, pelo, por ano, claro, anual, como eu disse. E a partir de então, é, se esse faturamento passar dos 360 mil e chegar até 4 milhões e 800, ela se mantém ali na característica de empresa de pequeno porte, EPP. Ou seja, é, são classificações. Isso, é, Claro que existem algumas vantagens em relação... A, a benefícios né, com o governo prioridades, licitações e tudo mais se a empresa ela for ME ou EPP mas isso não muda a sua tributação, eu acho que o que eu quero dizer com isso, nessa apresentação é que o fato de alguém ser ME ou EPP não significa que ele paga mais ou menos imposto é, o que determina a quantidade de imposto que o empresário paga é o regime tributário que ele optou e aí nós temos três existentes hoje no, no Brasil, não vai ser nesse episódio que eu vou entrar em detalhes sobre eles, mas eu já te adianto que hoje é o simples nacional, a empresa opta pelo simples, opta pelo lucro presumido ou ela opta pelo lucro real são coisas completamente diferentes de enquadramento. Então, uma empresa ela pode ser microempresa optante pelo Simples, microempresa optante pelo lucro presumido, ou ela pode ser uma EPP optante pelo Simples, uma EPP optante pelo lucro presumido e por aí vai. É só uma questão de é, separar as coisas mesmo.
0: Tá, então definida aí a, a, a parte de atividades da empresa, uh, como que eu vou abrir minhas portas, como que eu vou começar a divulgar meu serviço, sem que eu tenha uma noção do quanto aquele serviço vai custar, então esse é um, esse é um, esse é um ponto bem, bem relevante aí na hora de iniciar sua atividade, é, você precisa divulgar seus preços, seu catálogo de serviço, enfim, né, no, seu, no seu comércio ter ali cada um dos seus produtos à, à disposição. É, como que você conseguiria ajudar, Victor, essas pessoas? para começar a pensar no cálculo do custo do seu produto ou serviço, porque a verdade é a seguinte, eu pelo menos já tive essa experiência é, no, no, entre amigos, conhecidos, enfim, de empresas que nascem, começam uma atividade, vão meses às vezes e a pessoa fala, poxa, mas eu não estou tendo lucro, ou então só tô, estou tendo prejuízo e aí você questiona, tá, mas você vende bem, você tem tido ali clientes e mesmo assim não está dando certo? Em alguns momentos não. Por quê? Porque a pessoa simplesmente não soube calcular quanto ela deve cobrar. Ela esqueceu ali de, de colocar de uma forma bem nítida, bem real, quanto que isso deve é, custar para o cliente. Né? Tem que considerar aí uma série de coisas. Vitor vai falar melhor, mas o que eu diria é o seguinte. Pelo menos uma planilha né, nesse, nesse cenário ajudaria muito essa pessoa. O que você tem a dizer aí, Vitor, para alguém que quer calcular o custo do seu produto ou do seu serviço?
1: exatamente eu ia falar um negócio e você já deu a deixa você você começou a dizer é, o, o a minha linha de raciocínio então vamos lá o que, que eu eu vou ser muito honesto agora tá é, eu não gosto de ficar mistificando as coisas a gente tenta falar de forma objetiva é, custo para tratar de custo é, é, quando você quer analisar da forma acadêmica, né? Se a gente for. É, isso, é, isso é tratado na, na academia, nas faculdades de ciências contábeis, existe até uma matéria voltada para contabilidade de custos. Então, se a gente vai analisar da forma técnica, não é fácil. Existem uma série de formas de calcular custo né? e existem, inclusive, especializações né? para cálculos de custo. Mas o que você precisa entender é que você não precisa saber nada disso. Você precisa apenas ter uma iniciativa. Primeiro, porque eu acredito que todos nós sabemos matemática. Se você está disposto a, a montar seu próprio negócio, você tem um mínimo ali de coragem e conhecimento para fazer algumas contas. Então, comece pelo básico. Aqui nós não estamos falando para grandes empresários, nós estamos falando pra, justamente para os micro e pequenos, ou para quem está aspirando ali a uma vida como empresário. Né? O que a gente tem que desmistificar é o fato de que você precisa de um consultor ou alguém que vai te trazer, uma uma resposta sagrada ali, uma, uma, uma um cálculo matemático pronto do valor, do... não existe isso é claro que existem trabalhos que podem ser feitos depois que a empresa já está rodando né? depois que nós já temos número, mas o principal nesse começo é o que o Rogério falou você precisa no mínimo, no mínimo planilhar a sua, as suas informações é, Rogério, você sabe, você é um cara da TI, né? É ligado em tecnologia, em, em ferramentas. É, eu sempre defendo muito a ideia que o empresário deve ter um sistema. Né? Ele, ele consegue visualizar as coisas se fizer a contratação de uma ferramenta, de uma plataforma que reúna tudo isso. Né? Mas, e, levando em consideração que... É, ou melhor dizendo, comparando a um cenário que ele não faz nada, se você já conseguir pelo menos planilhar suas informações, já é uma grande coisa.
0: Com certeza, com certeza absoluta. E é outra coisa, né, Victor? A planilha é um conhecimento bem bem pequeno ali para você conseguir operar e, e ter algum resultado. Quando se fala no sistema, é, existem dois caminhos. Né? Ou você desenvolve um para sua empresa, que normalmente tem um custo mais alto, ou você pega um software que esteja no mercado pronto, e, e você vai ter um custo também né, para manter isso aí todos os meses, enfim. E, e normalmente você precisa adaptar um pouco a realidade da sua empresa ele software em alguns momentos, porque é, você está, digamos assim, dentro de um ambiente que para ele funcionar tem que ser seguido algumas regras, algumas formações têm que ser inseridas. Então tem todo um raciocínio que, que é considerado né, dentro de um sistema. Então, para o pequeno, para o empresário que está começando, é, eu, eu também concordo que o sistema é o melhor cenário, mas a planilha ela vai ajudar muito, muito. Talvez até a decidir qual é o melhor sistema, né? qual que é a melhor Sim. saída.
1: Eu acho que o importante aqui no caso. É, independente se o, se o empresário opta por fazer o controle dele numa planilha ou se ele já consegue amadurecer um pouquinho mais e contratar o sistema e hoje, só fazendo um parênteses, existem sistemas muito baratos existem sistemas hoje que, que custam é, a partir de 60 reais por mês então não vai ser isso que, que também vai impactar na sua operação mas independente da opção que o, que o empresário faz acho que o importante desse tópico que a gente está falando é o que? que você possa registrar os seus números ah, quanto, como que eu vou saber o custo do meu produto era isso que a gente iniciou aqui no assunto agora há pouco você precisa registrar, você precisa entender é, quanto que você paga de luz, quanto que você paga de aluguel quanto que você paga de insumos, de repente para montar né, aquele produto que você está vendendo ou se você tem uma operação de serviço, quanto que é a sua mão de obra né, quanto que custa o seu software, enfim levantar esses custos para saber aquilo que vai acontecer todos os meses para entender aquilo que varia de acordo com as suas vendas enfim colocar números depois que você tiver seus números você vai saber exatamente quanto que custa o seu produto ou serviço né se por exemplo você tem que saber quanto que incide de imposto no seu produto você tem que saber ali quanto que, que custa o frete então isso tem que ser organizado de uma maneira isso vai ser organizado ou por uma planilha sua ou por um sistema que você alimentar
0: é E aí tem aquela, aquela na prática ali aquela ideia né é, some todo o custo da sua operação para você saber qual que é ali no, no mês digamos assim o, o que quanto com quanto você empata né porque esse é um, esse é um outro ponto interessante as pessoas não sabem qual que é a meta tá, acabou de começar tá entrando dinheiro mas também tá saindo não sabe qual que é a sua meta qual que é o, o, o ponto de equilíbrio ali digamos assim que é uma das coisas que nós vamos falar até na sequência aí mas é acaba sendo a, a, a introdução ponto de equilíbrio do seu negócio é, ele vamos vamos começar por esse simples é, passo de quanto você precisa atingir para cada mês ali da sua operação que acabou de começar para você se manter quanto que quanto que é ali o, o seu o seu boleto no fim do mês digamos assim né para pagar todas as suas despesas então é o, o eu, eu não sei aí Vitor no caso de cada realidade de empresa que você já tenha visto, mas eu percebo que achar o ponto de, de custos para ultrapassar aquilo todos os meses e saber que ó preciso vender tanto, preciso prestar tanto de serviço, isso para algumas pessoas que eu conheci na, na vida, isso foi muito crucial. Talvez foi uma das dicas maiores que eles deram quando se fala em, em precificar. É saber qual que é o seu sua necessidade de caixa naquele mês. Então, esse, esse é um ponto aí que já até introduzindo esse, esse tópico aí de, de pontos de, de equilíbrio, seria seria outra outra coisa bem essencial.
1: Isso é muito importante, realmente. Eu acho que todo empresário deveria achar o seu ponto de equilíbrio. Para que as pessoas entendam, aquelas que estão ouvindo a gente, no caso de um comerciante, por exemplo, é, o ponto de equilíbrio, ele é a quantidade de matéria ali de produto, né, que ele tem que vender no mês para pagar as contas. A partir de então, a, a primeira venda que ele fizer acima daquele, ele passa a ter lucro. Para um cara que ele presta serviço, né? a quantidade de clientes que ele tem que prestar serviço, de atendimentos que ele tem que fazer, ou se é alguém que tem contratos fixos, quantos contratos ele tem que firmar, pelo menos para que a operação dele seja paga e a partir de então ele tenha lucro isso é o ponto de equilíbrio, mas para você que está ouvindo a gente, o que eu quero que você entenda hoje, é que isso não é complicado não, não entenda isso como uma, uma coisa do outro mundo, sabe, ou que você tem que só vai conseguir fazer isso quando você tiver dinheiro para contratar um, um consultor que te dê essa resposta Porque isso não, não vai acontecer Isso nada mais é do que você conhecer os seus próprios números Se você chegar e contratar um profissional para te calcular o ponto de equilíbrio do seu negócio hoje primeira coisa que ele vai te perguntar, ele vai te dar uma, uma lista de perguntas querendo saber os seus números. Aí o que, que você vai fazer? Você vai trabalhar para ele, você vai levantar todos os números é, que, é. que ele vai precisar e ele simplesmente vai colocar numa fórmula matemática né, para achar o seu ponto de equilíbrio. Pelo amor de Deus, eu sei que tem muitos profissionais que ganham a vida com isso e eu não estou criticando, mas o que eu quero que o empresário entenda é que você é capaz de levantar essas informações. Basta que você registre as suas operações e que você entenda o quanto que você está gastando com cada coisa. É, e
0: também aquele detalhe bem importante, né? É, Lembre-se que quando nós estamos falando da, da sua empresa, tudo que você gasta, direto ou indiretamente, digamos assim, no seu dia a dia, ele muito provavelmente vai ser uma despesa da sua empresa. Então, o seu cafezinho tem um custo. É, a, sua, a sua cadeira que, que você tem na empresa, a manutenção que alguém fez no seu ar-condicionado, tudo isso é custo da sua operação. E esse custo ele tem que ser previsto de alguma forma para você saber de onde que vai ser feita né, a, a parte de, de, de pagar esse, esse custo. Então, é, não, não, não é tão, tão complicado mesmo, eu acho que o Victor está certo nisso, e sem desmerecer de forma alguma aqueles que, que prestam esse tipo de serviço, mas é uma soma, e depois seguida de uma divisão ali que você já vai ter que... É condições or
1: organização, né, Rogério? Eu acho que é. o, o ponto principal é isso. Eu acho que a dor do, dos empresários é justamente você conseguir se organizar. Então, assim, eu vejo que é, muitas empresas elas são viáveis né mas o empresário ele não tem tempo de relacionar as informações ali de, de apresentar porque se você consegue se organizar além do ponto de equilíbrio nós conseguimos é, fazer outras análises de outros relatórios como por exemplo o seu fluxo de caixa ou como, por exemplo, o retorno dos seus investimentos, né? com quanto tempo você vai retornar aquele investimento inicial. Isso tudo são, são análises né? de demonstrações, só que todas essas análises elas dependem de uma coisa básica, que é você se organizar né? para você entender os seus números. Se você é, entrou para o mundo de negócios e você não gosta de número, Sim, por mais doloroso que isso possa ser, né, talvez você esteja caminhando para um, um, um rumo errado. Se você não gosta de, de, de lidar com números, você, você tem que encontrar alguém que faça isso por você, no seu negócio.
0: É, e além de, de encontrar que faça isso para você, é, você vai ter que... Digamos assim, depender dessa pessoa muito mais do que talvez você esteja até disposto ou imagine. Né? Não tem como tocar uma empresa sem fazer algumas contas, né? isso aí é, é um fato mesmo. E algo, se não é você, alguém tem que fazer. Né? E nessa parte de fluxo de caixa, que você comentou, Vitor, e também de retorno de investimento, são dois pontos bem, bem é, é, de destaque aí ainda nessa nossa conversa. É, fala um pouquinho aí do fluxo de caixa, como é que é esse dia a dia ali, lidando com o com, com o que sai, o que, que você teria de informação aí para o pro empresário para não cair nessa, nessa situação de gastar mais do que devia, porque na verdade é um comparativo com as finanças da sua casa. Né? É, é, a empresa é uma finança de, de casa em escala muito maior, obviamente. Né? Mas é isso, você não gasta mais do que ganha. Né? E isso dentro da empresa vamos transportar para um conceito aí do fluxo de caixa. Então o que você teria ali para dizer de conceito importante para essa área aí? interessante do dia a dia do empresário
1: a análise do fluxo de caixa ela é interessante para não ludibriar o empresário né aquela velha situação que eu já me deparei várias vezes o empresário ele tem dinheiro na conta ele passa o ano inteiro com dinheiro na conta com saldo positivo né mas se a gente for analisar cada mês ele teve prejuízos em todos os meses Aí você fala meu deus como que isso pode acontecer isso acontece muito porque os seus recebimentos nem sempre ele aliás nem sempre não a, a tendência é que quase nunca eles ocorram junto com seus pagamentos então assim conforme você vai recebendo às vezes você vai cobrindo né despesas que você teve naquele mês ou algum mês você recebe um valor um pouco maior e aí você se mantém sempre no saldo positivo mas se a gente analisar um relatório de fluxo de caixa Pode ser que você perceba que naquele mês você teve prejuízo, mas você só se manteve lá com saldo positivo porque você já tinha um dinheiro de outro mês que, que mantinha o seu saldo positivo. Entende? Então é, é interessante você fazer essa análise para conseguir entender se você está tendo lucro ou não. Mas e novamente a gente volta ao que a gente estava falando antes. Só vai conseguir fazer uma análise de fluxo de caixa aquelas empresas que, que conseguem registrar todos os seus pagamentos e registrar todos os seus recebimentos.
0: É, e, e também, a, até um outro, um outro detalhe nesse, nesse assunto, é que uma vez feita essa, essa análise toda e você entendendo como que está essa entrada e saída de dinheiro, você precisa considerar em quanto tempo tudo que você investiu na sua empresa vai voltar. Né? Então, é, por exemplo, vou, vou, que seja para um prestador de serviço, que digamos assim a parte de estrutura dele talvez seja um pouco menor para alguém que atua no comércio, Talvez, né, dependendo, lógico, né, de sim, cada Sim, eu imagino
1: que sim, eu concordo. É, é, depende,
0: né? Vai ter vários tipos de profissões. Mas assim, é... o que você gastou comprando ferramentas, equipamentos, mobília, tudo isso são investimentos que você faz no seu negócio e isso precisa ser considerado na hora que voltar. E na hora de, e em uma hora voltar melhor dizendo. Né? Se não fica aquela coisa, você coloca o dinheiro, mas você não sabe quanto custou para você começar aquela operação. Né? E a hora que você precisa expandir, você tem que começar a pensar que você vai investir dinheiro muito provavelmente da própria empresa. Em algum momento, se a sua empresa está expandindo, você quer, você quer criar alguma, alguma filial, você quer abrir mais uma unidade, enfim, você vai ter um, um caixa da empresa que você pode usar nessa operação. Mas você precisa saber quanto que custa esse, esse novo negócio e em
1: quanto tempo isso volta. É, você falou uma coisa certa. Eu acredito que essa, esse controle de retorno de investimento, ele, ele é algo que serve mais para planejamento né? é, do que os outros indicadores que a gente estava conversando até agora é, no caso de uma expansão, você saber o quanto que você precisaria né, em, investir para abrir uma filial com base né, no seu investimento que você teve na loja da matriz então é, ele, ele é um indicador que se eu tivesse que elencar prioridades ah, ele é muito legal, ele é muito importante mas ele vem um pouquinho depois desses dois que a gente já falou que é a questão do seu, do seu fluxo de caixa, fluxo de caixa né?
0: do, e, e também aí a parte do ponto de equilíbrio. Do ponto né? de
1: equilíbrio, exatamente.
0: É, e, e aí, ó, até aproveitando essa ponte, Victor, juntando tudo isso que a gente falou, é, talvez agora faça um pouco mais de sentido para você, quando você ouve que determinada empresa comprou outra empresa por não sei quantos milhões. Aí você pensa, poxa, mas quantos milhões, bilhões, enfim, foram, foram pagos nessa empresa... Mas isso não, não é o que eles lucram por mês. Não, com certeza não é. Esse foi o investimento feito e eles esperam que em determinados meses, determinados anos, isso volte. Porque senão as empresas não fariam isso. Você aportar um, um, um capital dentro de uma operação sem saber em quanto tempo que esse capital volta para você, isso aí não tem investidor, não tem empresa, não tem grupo nenhum que se arrisca a fazer. Isso é, esses programas que de TV de, de investidores e, e tudo mais isso tudo é bem legal para dar essa ideia é a principal conta que eles fazem ali antes de colocar dinheiro é essa quanto que tá entrando quanto que está é, voltando e em quanto tempo que esses milhões esses milhares de reais enfim vão, vão voltar para o bolso né senão não
1: faz sentido sem dúvida é isso mesmo bom e caminhando já para o final né desse do nosso da conversa hoje eu acho que se eu pudesse resumir ali tudo que nós falamos até agora é, para o empresário sair daqui assim não tão assustado né mas para que ele possa sair com uma contribuição eu falaria o seguinte é, empresário você que está pensando em montar o seu negócio ou você que já montou e está patinando ainda você tem que aceitar o fato de que você precisa lidar com números você precisa ter controle das informações do seu negócio, seja você mesmo fazendo isso ou você terceirizando. E aí a dica que eu te dou, né, e aí nós podemos falar inclusive num próximo episódio sobre isso, é hoje em dia existem empresas especializadas em fazer esse controle para você, é o que nós chamamos de BPO financeiro. A empresa administra as suas contas, registra os seus recebimentos e registra as suas despesas. E olha, para falar a verdade, eu tenho colegas que fazem isso que por um preço bem acessível. Né? então eu não tô eu, a minha recomendação é que o próprio empresário sempre faça mas se essa é uma dor muito grande sua não, não vai ser esse o motivo da sua desistência hoje existem soluções para você conseguir é, reunir essas informações e ter o número que você precisava prosseguir no seu negócio
0: é, e até para a gente incentivar sempre aí o empreendedorismo e, e que mais empresas surjam para fomentar o nosso mercado o mercado ele é um combustível muito grande aí na, na economia e quem mantém isso são as empresas, são os empresários e, e que tornam real essa circulação de dinheiro, geração de empregos. Então não desanime por isso, acho que seria essa a maior mensagem. Né? É, encontre a melhor forma de viabilizar, o que é importante, coloque isso na equação, seja por você, seja por outra pessoa, coloque isso na, na equação com certeza. É isso aí, Vitor.
1: É isso mesmo, agradeço aí a conversa de hoje, foi muito produtiva e galera, continue com a gente no próximo episódio temos muito mais a falar. Com certeza,
0: talvez sem fogos, né? Não sei, vamos ver aí como é que vai ser, né? É, exatamente. É. Mas valeu então, gente, obrigado. Um abraço. Um abraço.